0: Herzlich willkommen bei Business Charts einfach erklärt. Heute geht es um den internationalen Währungsfonds. Der IWF hat eine aktualisierte Prognoseschätzung für das Jahr 2023 herausgebracht. Zweimal im Jahr, einmal im April und einmal im Herbst wird eine umfassende volkswirtschaftliche Analyse herausgegeben, die für viele Volkswirte die Basis ihrer Einschätzung und ihrer Prognosen darstellt. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass der ganze Finanzmarkt sehr stark auf die IWF-Prognosen fokussiert ist. Das Positive weg. der Ausblick ist gar nicht so schlecht wie im Oktober noch angenommen. Kommen wir zu den, zu den Details. Die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft wurde im Oktober auf 2,7 Prozent für das Jahr 2023 geschätzt. In der Jena-Prognose hat der IWF seine Schätzung auf 2,9 Prozent angehoben. Die Begründung ist relativ einfach. Es kommt zu einer... Entspannung auf der Inflationsfront, also das heißt, der IWF rechnet damit, dass wir den Höhepunkt bereits im ersten Halbjahr 2023 erreichen und wir dann wieder mit abnehmenden Inflationsraten konfrontiert sein werden. Wir haben einen sehr stabilen Arbeitsmarkt und einen robusten Konsum für Privatpersonen. Ausgaben und für den Konsumenten. Und der Konsum ist eine ganz wesentliche Komponente des Bruttoinlandsprodukts. In Amerika beispielsweise, der größten Volkswirtschaft der Welt, trägt der private Konsum zwei Drittel zur Wirtschaftsleistung bei. Darüber hinaus haben wir auch äh, einen anhaltenden Staaten Gegenwind zu erwarten. Das heißt, es ist nicht alles eitel Wonne. Und der IWF führt dezidiert auch das Risiko ins Feld, dass die Notenbanken mit ihrer Politik und mit ihrer Inflationsbekämpfungsstrategie die Wirtschaftsdynamik abkühlen könnten oder abwürgen könnten. Kommen wir zu den Detailprognosen. Also wie gesagt, für 2023 wird mit 2,3 Wirtschaftswachstum gerechnet. Und wenn man sich das Ganze anschaut, ist es eben so, dass wir eben den Bereich Emerging Markets haben. Und dort wird das Wachstum auf 3,9 angesetzt, wohingegen in dem Bereich Advanced Economies, also den entwickelten Volkswirtschaften, das Wachstum lediglich 1,2 betragen sollte. Spannend finde ich auch, im Vergleich, zu 2022, dass die Wirtschaftsdynamik in den entwickelten Volkswirtschaften doch deutlich abnimmt, wohingegen die Wachstumsprognose für Emerging Markets im Jahr 2023 sogar leicht angestiegen ist. Nehmen wir das Beispiel Indien und China, die sind nach wie vor die absoluten Wachstumsturbos. China soll 2023 mit 5,2 Prozent wachsen. Indien mit 6,1 Prozent und wenn man das mit den großen Advanced Economies vergleicht, also USA mit 1,4 Prozent oder der Euroraum sogar mit nur 0,7 Prozent, da sieht man schon eine relativ breite Kluft, die sich hier auftut. Apropos Euroraum, der größte Wirtschaftsblock der Eurozone bzw. auch der Europäischen Union ist Deutschland. Deutschland wird für heuer ein Wachstum um die Nulllinie prognostiziert, aber entgegen der Vergangenheit sollten wir zumindest ein minimales Plus von 0,1 Prozent sehen. Fürs Jahr 2024 geht die Kluft dann ja, nach wie vor doch etwas weiter auf, also China und Indien holen in Bezug zu den, zu den anderen großen Volkswirtschaften systematisch am Boden auf. China wird die USA aller Voraussicht nach in diesem Jahrzehnt bereits als größte Volkswirtschaft der Welt ablösen und dementsprechend wird dieser Trend auch, wird dieser Trend auch anhalten. Kommen wir zur Inflationsfront, also dem zweiten großen Thema, das da immer wieder, immer wieder aufpoppt, und zwar wird eben vom IWF erwartet, dass sich eben die Inflation schon oder die, die Inflationsdynamik schon deutlich abschwächen wird. Allerdings ist festzuhalten, dass in 80 Prozent aller analysierten Länder die Inflationsrate, die Kerninflation, über dem Vorpandemieniveau zu liegen kommen wird. Kernrate bedeutet, dass eben Energiepreise und Nahrungsmittelpreise und Lebensmittel nicht einbezogen werden. Und das ist insofern begründet, dass eben gerade diese beiden Segmente ja durchaus sehr volatil sind, sehr starken Schwankungen unterlegen sind und dementsprechend auch die Inflationsraten sehr volatil machen. Für mich ist es aber auch klar, als Konsument, als Bürger, als Unternehmen spielen Energiepreise, aber auch Lebensmittelpreise eine wesentliche Rolle und sind dementsprechend auch zu berücksichtigen. Und man hört ja immer wieder, dass der große Energiepreisanstieg ein wesentlicher Treiber der Inflation war. Allerdings muss man mittlerweile attestieren, dass eben die Inflation bereits auf breiter Front angekommen ist. Manche befürchten bereits eine Lohnpreisspirale, einfach aufgrund dessen, dass die Löhne im Zuge der großen Inflationsraten im Jahr 2022, auch 2023 deutlich angehoben werden und dementsprechend das auch auf die Preise niederschlagen wird. Kommen wir äh, abschließend noch zu den Ausfallsquoten. Das heißt, in den letzten ja, zwei, zweieinhalb Jahren, also sprich nach, nach Ausbruch der Pandemie, ist die Verschuldung von Unternehmen auf oder um über 12 Billionen Dollar angestiegen. Das ist ein enorm hoher Wert. Unternehmen sind jetzt mit steigenden Zinsen konfrontiert. Der Zugang zum Kapital ist deutlich schwieriger als noch vor einem Jahr. Und das führt eben dazu, dass der IWF die Anzahl jener Unternehmen, die ja, in, in wirtschaftliche Probleme kommen könnten, doch deutlich angehoben wird. Aktuell ist es so, dass eben für 83 Länder erhöhte Ausfallsquoten prognostiziert werden, also laut IWF mit Medium Risk, und für sieben Länder sogar sehr hohe Ausfallsrisiken prognostiziert werden. Und hier sieht man auch schön, inwieweit sich die Entwicklungen im Jahr 2022 und auch die hohen Schulden auf dieses Risiko auswirken. Es ist klar, Schulden kann man machen, das ist kein Thema, vor allem Investitionsschulden. Problematisch ist es allerdings, wenn man in den Bereich Konsumschulden geht, beziehungsweise auch wenn das Verschuldungsniveau ja einfach extrem hohe Ausmaße annimmt. Es ist überhaupt kein Problem in Phasen, wo ich keine Zinsen bezahlen muss, also sprich eine Nullzinspolitik, aber die Notenbanken haben jetzt einfach systematisch die Zinsschraube nach oben gedreht, haben dementsprechend auch Finanzierungskosten verteuert, zumindest für all jene, die ihre Finanzierung nicht mit einem Fixzins gebunden haben, sondern auf Basis eines variablen Zinssatzes, gebunden sind. Und dementsprechend steigen auch die Finanzierungskosten. Und für all jene, die sich eben neu verschulden müssen, das betrifft natürlich nicht nur die Unternehmen, sondern auch Staaten, aber auch Privatpersonen, beispielsweise für einen Immobilienkauf, werden die Preise, die Finanzierungskosten ja einfach systematisch teurer. Also zusammengefasst, der Ausblick ist nicht so schlecht. Uns bläst allerdings noch ein scharfer, kalter Gegenwind entgegen und wir können durchaus optimistisch sein, dass sich die Spannung und die Lage auf der Inflationsfront doch deutlich entschärfen wird. Allerdings sind wir nach wie vor meilenweit weg von Inflationsraten um die 2%, wie sie wir vor ja, noch wenigen Jahren laufend laufend gesehen haben. Damit wären wir auch schon am Ende dieses Videobeitrags. Es würde mich sehr freuen, wenn du auf unserer Homepage www.ecobono.tv. schaust oder mir einen Kommentar hinterlässt. Bis zum nächsten Mal. Danke.